0: PST henlegger etterforskninga av falske basestasjoner, men Aftenposten har fortsatt tro på egna avsløringer. Regjeringen vil nekte aleneforeldre å flytte uten samtykke fra eksen. Da blir skilsmissekonfliktene enda verre, kritiserer SV. Og matvarekjedene reklamerer allt for mye for kjøtt på grillen, og verst av alla er Kiwi, mener fremtiden i våre hender. Men Kiwi-sjefen rister på hodet over kritiken. Velkommen til Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. I dag hendler altså politiets sikkerhetstjeneste PST etterforskningen av falske basestasjoner. Aftenposten fortalte i desember at flere falske basestasjoner var satt opp som blant annet kunne overvåke politikere i Oslo-området. PST startet etterforskning av saken, men i dag er den avsluttet og ikke et straffbart forhold er funnet. Og hvordan kom dere til denne konklusjonen, PST-sjef Bendikte Bjørnland?
1: Det var etter en omfattende etterforskning, hvor vi har basert oss på det materialet vi fikk fra Aftenposten. Det materialet vi har fått fra de sikkerhetsselskapene som Aftenposten har benyttet. Våre analyser av det, e-tjenestens analyser, våre og e-tjenestens egne undersøkelser. Og nå sist også en innhentet sakkyndelig vurdering fra forskningsinstitusjonen Simula.
0: Ja, den kan vi komme litt tilbake til for forskeren sitter her, men kan du da si sikkert at det ikke er eller har vært sånne falske basestasjoner? Vi kan i hvert fall si
1: med sikkerhet at ikke vi har funnet bevis for det. Det ska jo nå til for å konstatere at det foreligger bevis for at falske basstationer har vært i, i aksjon. Og når vi går gjennom alt materialet, og vi gjør våre egne vurderinger av det, og vi får i tillegg også etjenestens vurderinger og Simulas sakkyndig uttalelse, så mener vi at ikke det ikke foreligger overbevisende materiale for at det har vært falske basstationer i Aftenpostens materiale, vel å merke. For det er viktig å understreke. At vi frifinner ikke hverken Nasjonen Norge eller Oslo for å være utsatt for fremmede staters etterretningsvirksomhet. Mobilnetta er sårbart. Og vi vet at fremmede stater og særlig store stater har betydelig etterretningskapasitet også til å kunne lytte på mobiltelefontrafik. Men det vi erfarer er at falske basestasjoner eller imsikretsere er en liten del av den verktøykassen som fremmede stater benytter sig, av hvis de benytter sig av det overhodet. De benytter sig av annet, mer avansert og stille utstyr som ikke avgir den type signaler som falske basstasjoner gjør.
0: Så dere vet mer kanskje da enn det Aftenposten vet, men er det da sånn, ut fra du sier hvis jeg har forstått det riktig, men er det sånn at Aftenposten har skrevet noe feil? Vi mener
1: at Aftenposten har manglet noe grunnleggende kunskap om det de konkluderer med er falske basestasjoner, fordi de mangler kunskap om normalbildet, altså hvordan teletilbyderne konfigurerer nettet sitt, det er vel en av hovedinnvendingene vi har hatt för skal man kunna eh, finna avvik, så må man också vite vad som er normalbildet. Den informationen är ju sensitiv. Den informationen har vi att tillgång till, men den information har Aftonposten icke tillgång till.
0: Så de anerkända internationella säkerhetsällskapene som har genomfört diverse undersökelser som konkluderer motsattad det och andra oavhängige experter, de tar alltså också fel eller vet inte vad de snackar.
1: Nej, vi kan tar inte de har inte tillgång till det som er normalbildet och hur de
0: teleutbyderna konfigurerar nätet. Sven Eggelhans sjefredaktør i Aftenposten. Er du overrasket over den konklusjonen fra PST? Nei,
2: jeg er ikke overrasket. Det er den samme konklusjonen som PST kom med tidligere i vår. Og det er sånn sett ikke noe nytt i dag, så jeg er ikke overrasket over konklusjonen. Det som står fast, det er at de PST og de fagmiljøene som PST støtter sig på har en tolkning av dette datamaterialet og metodene som er brukt for å komme frem til konklusjonene og ulike oavhängige ledande expertmiljöer kommer fram till en helt annan konklusion. Det da, står fast idag.
0: Men då säger Bengt-Erik Björnlund att ikke har helhetsbilden, att ni vet ting som det inte vet och därför ikke kan tolka allt riktigt. Ja, er... ja,
2: men vi må ju hoppas att PST vet ting som vi inte vet. Det ligger i sakens natur och det är helt riktig att vi ikke har för tillgång till til mobil eller teleoperatörernas oppsett på i mobilnettet. Det er helt helt riktig. Så det har vi ikke kunnet vurdere. Vi har ønsket det. Vi har bedt om det i syv måneder. Men der har teleselskapene vært kategoriske på at de ikke ønsker gå i en dialog der. Så på den ene så har vi en svakhet der. Vi har ikke den kunnskapen. På den andre side, så pekes det i dag på att det utstyret vi har brukt, eller våre samarbeidspartnere har brukt, har trolig målefeil. Og da tror jeg ikke at PST har hatt tilgang på det utstyret. Det blir i dag kategorisk avvist.
0: Vi kan komme litt tilbake til metodene veldig snart, men først må du si litt hva du synes om PSTs framgangsmåte det siste månedene.
2: Vi har nok vært noe overrasket. Vi kom jo i god tid før publisering til PST med dette materialet og vårt utgangspunkt var at her var det indikasjoner på kriminell virksomhet. Vi har aldri sagt fremmede makter. Vi vet jo ikke vem som kan stå bak, men at det er indikasjoner på bruk av såkalt uh, falske basestasjoner.
0: Dere slo fast at Stortinget og regjering ble overvoket.
2: Ja, og vi har i 135 artikler brukt uttrykket overveiene sannsynlig eller svært uh, sannsynlig, støttet på de mange kilder uh, vi har. Det er det uttrykket uh, vi har brukt. Og vi er nok noe overrasket over den holdningen PST har hatt til materialet enn det vi oppfatter som en manglende åpenhet til, til materialet.
0: For dere tilbød PST-materialet før det var publisert, er det riktig?
2: I, I høyeste grad holdningen den gangen, nå har den riktig nok endret seg, holdningen den gangen var jo at vi kan ikke løpe etter disse IMSI-catcherne.
0: Hvorfor ville dere ikke få denne informasjonen mens spor var varmt, for å bruke Aftenpostens uttrykk? Hvis ikke jeg tatt feil, så fikk
1: vi det materiale 26. november. Så det var vel omtrent en 14-16 dager forut for Aftenposten publisering. Og så synes jeg det er leit at de erfarer at ikke vi har vært interessert i materialet. Vi har nok kanskje vært spørrende til materialet, for vi har ikke kjent oss igjen i det bildet som ble Men ville, tegnet. Men ville dere ha det da? Ja, vi fikk det. Og det er klart at når vi så med vilken tyngde man fastslo at Stortinget ble overvåket, så var vi helt nødt til å agere. Så vi har etterforsket med all den fagkompetanse som vi har. Men jeg må si at jeg er faktisk litt overrasket over at dere har kunnet si med stor grad av sannsynlighet og overveiende sannsynlighet for at for eksempel Stortinget vårt har vært overvåket når man har manglet helt grunnleggende kunskap om hur han nettet har varit konfigurerat och hur han normalbild är för det är helt de
0: den information så det de kan se det lysa
1: den. Nej, men vi har gjort iakttagelse på att de de, 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 de det manglar väsentlig se information.
0: Men det vet jag inte vad de har det har inte vill tillbjudas förpassen så det är sensitiv
1: information som inte vi kan dela. Men där tänker jag där får man ju då gi landets säkerhetstjänst det pass tilltro då att vi er i stand til å gjøre våre vurderinger, og særlig fordi at vi har kunnet trekke på den største tekniske kompetansen som er i dette
0: landet, og det er hos e Vi ska få inn deg også, Olav Lysnund, professor og leder for Robust Netsenteret på Simula, som er en offentlig eid forskningsinstitution mot si det, det er ikke alle som kjenner til dere. Og dere lanserte denne rapporten vi så vidt har vært innom. Hva konkluderer dere med der?
3: Nei, vi konkluderer liksom som som Björnlund sa i sted at vi, vi kan ikke se at på grunnlag av disse dataene at at man kan konkludere med sikkerhet om at det har vært falske ballstasjoner i swing. Uh, nå hamner jeg jo i en litt artig situasjon her, som, 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 midt to, i mellom dere to, også faglig. Uh, men jeg har lyst til å si litt om hvordan vi har arbeidet, for det kan kaste litt av lys over standpunktene til begge to. Uh, vi har fått uh, alle rapporterne Aftenposten har hatt, vi har fått information fra Delma, og så har vi også fått korrespondanse mellom PST. Delma til en, det er
0: dette britiske selskapet Aftenposten sant, har lense på. Mm.
3: Takk skal du ha. Mellom PST, Telenor og Network Noway og Nettcom, slik at vi har tilgang til en del av, 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 av den informasjonen som ikke har vært tilgjengelig for, for Aftenposten. Og når vi går gjennom alt dette, så deler vi inn opp alle disse alarmene som er funnet i syv forskjellige kategorier. Og på bakgrunn av informasjonen fra operatørene, så kan vi fjerne fem av dem i en gang. Dette er, de, de sier ikke anten enn at, at nettoppfører seg, slik som man kan forvente at det skal oppføre seg. Og så er det to tilfølgelse som står igjen. De er svært interessante. De har det ved seg at enkelte deler av sekvensen peker i retning av en aktiv falsk basasjon, mens andre deler av sekvensen peker i retning av at utstyret på det tidspunktet ikke virker som det skulle. Da oppfatter vi at det er en en god farlig kotyme å ta den sekvensen man faktisk ikke føler man kan stole på, ta den ut av settet og ikke trekke bastante konklusjoner på den. Og ut av det er det vi da utlever den konklusjonen vi hadde til slutt om at at det er ikke grunnlag i de dataene vi har til å trekke på en klar konklusjon om at det har vært falske basestasjoner.
0: Men at man heller ikke vet at det ikke har vært det, eller?
3: Ingen målinger slik som dette vil kunne konkludere med at det ikke har vært falske basestasjoner. Dette, dette ligner litt på det å, å, å kunne lete til en nål i en høystak. De som mener at nålen er der har en veldig mye lettere jobb, for de kan holde den frem og vise den frem. De som ser at den ikke er der har en mye vanskeligere jobb, for de må lete gjennom absolutt hele høystaken, og det å måle absolut alle steder i absolutt hele Oslo og absolutt tiden, det er veldig vanskelig. Så å med nei, det går altså ikke an. Men det vi observerer, naturligvis, det er jo at, at det er veldig mange fagfolk som, som har uttalt seg i forskjellige retninger i denne saken. Vi oppfatter det som litt uheldig, og vi vil derfor ta initiativ til en, en, en fagworkshop om dette til høsten, hvor vi inviterer alle som har uttalt seg denne saken til å komme, holde en presentasjon om hvilke undersøkelser de har gjort, hvilke konklusjoner de har trukket, og hvilke resonemanger som leder til de konklusjonene. Og så får vi en god og solid
0: akademisk debatt om dette. Hvordan stiller dere dere til det fra PST-side? Ja, vi vil gjerne bidra.
1: Så blir vi invitert, så kommer vi til å stille.
0: Og Aftenposten er jo også positiv til det. Ja,
2: selvf selvfølgelig. Vi har hele tiden vært åpne på vårt materiale, våre metoder. Vi har offentliggjort hele vårt uh, datamateriale. Og så må jeg legge til at her er det jo faktisk en faglig uenighet mellom miljøene på hva man skal vektlegge och delar av dessa miljöerna är ju tydligt på den metoden där har brukt ikke en av sig till att uppdage moderna eh øh, inseccatcher.
0: Och det gör det helt omöjligt eller väldigt svårt i alla fall för läsarna och og lyssnarna att og sätta sig in i det och veta vem man ska stole på. Eh och där hade oss en sak i förgåge, vart där skrev att PST hade visst lite försiktig hållning utåt och internt till detta DELMA som är det brittiska sällskapet.
2: Det stemmer at vi hade den, den saken, så Aftenposten kommer ikke til å henlegge den saken, vi kommer till å fortsette å jobbe journalistisk med det. Vårt utgangspunkt etter deres forrige pressekonferanse var jo at vi hadde tatt feil, og at vi skulle bevise det, vise det. Og så har indikasjonene gått i helt motsatt, motsatt retning i, i vårt arbeid. Hvis vi nå kan komme videre, hvis PST og teleselskapene nå kan bidra til, viser åpenhet på sine metoder, på sitt datamateriale, så skal vi kunne komme videre med den saken.
0: Varför var det sån at det det så bara för att si det det aftenposten skrev at då skrev e-post till detta delma at de dere beklaget at dere hade trukit deres trovärdighet i tvivel offentlig, men at, dere i denne e at det i denna e-posten skrev att det inte var någon grund till att göra det eller beklaget det. Hvorfor gjorde dere det? Nå synes jeg det at
1: den e-postkorrespondansen vi har hatt med en enkel person i Delma, det var en lang rekke e-poster, og her har man sakset ut fra en eller to av de e-postene, og jeg har ikke tenkt å kommentere noe mer rundt det.
0: Men du sa at vi skal stole på PST, men mm. mener du at vi ska stole blindt på PST og ikke gjøre egen journalistikk som, som Aftenposten har gjort her?
1: Aftenposten og andre medier har en viktig rolle i å kontrollere oss, men jeg synes at hvis man først skulle sitere fra en e-postkorrespondanse, vil man ta hele. Det kan bli en ökka vis Espen
0: Eggel det
2: kan vara vi tar den utfordringen, vi får se.
0: Men <laughs> har vi ju nettet, hur man kan göra allt detta. Och du sätter på en full upplysning till hästen där lyssnare.
3: Vi hoppar i alla fall att vi får kasta lys över vad som, som, som nå som framstår som oklart vad gäller oenighet fackfolk mellan.
0: Tack ska dere ha för att dere kom i den runden så blir det kanske flera Bengtte Björnlund fra PSD, Olof Lysne från Robust netcenter på Simula och Espen Eggel Hansen från Vi grejer ikke å redusere antallet trafikkoffere som planlagt med de tiltakene som finnes i dag. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt. Målet er færre enn 500 drepte och hardt skadde i året innen 2024, men rapporten sier at tallene sannsynligvis blir høyere hvis det ikke settes in flere tiltak. Rune Elvik, du er prosjektleder ved Transportøkonomisk du er en av forfatterne bak denne rapporten. Hvordan blir tallene hvis utviklingen fortsetter som nå?
4: Da regner vi med at det blir i av 600 drepte og hardt skadde i 2024.
0: Og vad kan da gjøres for å nå målet om 500 færre enn 500 drepte og hardt i året?
4: Det er jo veldig mange tiltak man kan sette i verk. Hvis vi tar utgangspunkt det vi lettest kan gjøre, så er det å øke kontrollvirksomheten. Altså fartsmålinger? Ja, alle typer politikkontroll vil bidra.
0: Mm. Hva kan gjøres nå med en gang som får en umiddelbar effekt?
4: Ja, det er da slik at Det får virkning med en gang. På lengre sikt så vil man jo dra nytte av at kjøretøyene blir sikrere og sikrere, slik at et tiltak for å stimulere til Raskere utskiftning av bilparken vill også virke.
0: Mm. Vi kommer helt sikkert i debatten etterpå inn på dette med fartsmåling som du er inne på. Hvor effektivt er det? Hvor mange liv kan man spare hvis det går an å si det?
4: Ja, 2030 regner vi i alle fall med.
0: Mm. Og da er det både denne gjennomsnittsberegningen, politikontroller og vanlige... Det er ordre.
4: først og fremst gode, gammeldagse politikontroller som vil bidra til det.
0: Ja. Mm. Hvis man, hvis man da skal sette i gang disse tiltakene utover de et tiltakene, når må det skje i så fall?
4: Ja, det er jo enda noen år til 2024, og utviklingen er jo for øyeblikket veldig gunstig.
0: Det er færre trafikkdrepte i år? Ja,
4: hittil i år er vel 12,53 mot 75 i fjor. Så... Noen grunn til å ha panikk er vel ikke akkurat, men som sagt, hvis man bare fortsetter med det man gjør nå, så kommer man ikke ned på 500. Nei.
0: Og hvert liv er jo selvfølgelig en tragedie som blir tapt i trafikken. Da, du har ikke lyst til delta i någon diskussion, det har vi to andre her som vil. Bente Tursen du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Det enkleste, billigste, raskeste ser ut til å være rett og slett uh, fartsmåling. Da er det vel bare å sette flere politimenn ut og installere flere fotobokser?
5: Uh, allerede nå så har faktisk ikke Fremskrittspartiet kommet i regjering, eller ifra fartsmålingen, altså ølekontroller på, på vogntog det er altså øka med fire ganga, som under som on så det er, det er altså fyra gånger, som må kontroller når det gjelder det. Og med er Fremskrittspartiet ikke imot at det blir flere fysiske kontroller utført av politiet. Men la meg godstå det at trafikksikkerhet det er høyt prioritert av regjeringen. Og då har sett i en i gang en mengde, mengde med tiltak som allerede ser virke. Og heldigvis så viser det nå at det er 30 prosent færre som er drept nå i år i forhold til i fjor.
0: Men med den utviklingen vi har nå så kommer vi ikke til å nå målene som er satt innen 2024, sier forskning.
5: Eh det sa det dro han med lite granna på så satte det långa tid fram till det 2024. Jag vet inte
0: alla tid. Tiltak... Så altså, med de
5: tiltakena som är idag så blir... med de tiltakena som är idag men jag räknar med kan komma tillbaka till kan man ha gjort for något och och då ser det i ljuset av utviklingen, så tror jag att du vill registrera at du har skickat formidabelt möte. Till for exempel så är det sant at dörre er alltså byggt och 50 50 mer väg nu enn det som Arbeiderpartiet la opp til og når de styrte pengesekken og det at veiene har noe å si for trafikkeulykker og for å redusere det, det er bombesikkert og når det gjelder den rapporten som blir presentert i dag så er det nok masse bra tiltak i dig, men jeg må si, jeg er litt overrasket over, eller der ok også som TØI ikke har klart å berekne effekten av og heller ikke lagt in som viser at det ger reduksjon på
0: du har nevnt Arbeiderpartiet noen ganger nå. Vi har med første nestlederen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomitee nettopp for Arbeiderpartiet, Erik Sivertsen. Hvilke tiltak vil dere ha denne, lysen, denne rapporten i bakhodet?
6: Jeg tenker at det første er vi bør slå fast at det er enighet om den utviklingen som i antallet drepte i trafiken. det har vært en nedgang over flere år, og det er jo et uttrykk for at det er gjort et systematisk og målet etter arbeid mot den nullvisjonen som det er brei, omforent forankring om i Norge. Målet er null drepte i trafiken.
0: Men vi når ikke målet innen 2024 sier forskeren her med de tiltakene som er satt i verk så langt.
6: Ja, ikke sant. Og hvis vi da skal nå den vision som vi alle er enige om, også FRP, så må vi jo ta det på, ta det på alvor. Det betyr på korten norsk det vi gjør i dag ikke er nok. Da må vi gjøre mer, og fra Arbeiderpartiet til siden så er vi åpen for å diskutere alle forslag som kan bidra til å redusere antallet trafikktrepte og hardt skadde.
0: Vi er åpen for å diskutere hva det vad vi vil dere gjøre?
6: Jo, for det første så vill vi prioritere trafikk-sikkerhet høyt. For det andre så skjer det at i rapporten som ligger på bordet i dag så diskuterer man jo tiltak som å koble tenninga mot kontroll av at sikkerhetsbeltet er på. Det er jo tiltak som det er mulig å tenke seg å kontrollere, nei, å innføre og diskutere. Et annet tiltak som er mulig å diskutere uten å konkludere er jo det med alkoholås. Vi vet at mange av de som dør i trafikksikkerhet og mange av de som blir hartskad eh skylldes berusad bilförare. Men när du
0: säger öppen för att diskutera betyder det att ni vill ha et påbud om alkoholos eller ska det vara frivilligt eller?
6: Ja det är lite det är ju lite att konkludera med det för att jag enig både med den forskare nu har där inlämningsvis med min min kollega som ser att alltså trafiksäkerhetsarbete det handlar ju bare om et om ett tiltag. Det är ett enkelt tiltag det är ju summen av uh, av tiltagen och då vi väga dem opp emot varandra och vi måste försöka och förstå vilka effekter er det är som yr uttelling. Det som er viktig som står i rapporten, for eksempel, er jo at kontrollene, som også har vært sagt tidligere her, økt kontrollvirksomhet, ikke bare av tunge kjøretøy, men også fartskontrollene av, av perspeksjonbiler, virker umiddelbart, ikke bare om i tid når vi har fått på plass en eh, høyere veistand. Det er også mulig mm. å øke utover det som er gjort i dag. Men hovedpoeng i rapporten i dag, ikke sant, er jo at til tross for at vi har gjort mer og mer de senere årene, så klarer vi ikke den vi har satt oss. Da må vi være åpne for å gjøre mer.
0: Ja, og da er jo spørsmålet Torsen, du sa at dere har flere politikontroller, og det är du positiv for. Men, men så er det de andre typer forskontrollene, da, både gjennomsnittsfart og vanlige fotobokser,
5: eh, som han sier kan spare flere liv i året. Hvorfor vil dere ikke ha mer av det? For det er at har faktisk hatt en løsning der det er for å en fotobox. Med, med fartsmåling i mellan än vad de har utbedra vägarna. Og for Fremskrittspartiet så er det mycket viktigare att så den svingen det som införan eller blir... på det. Mode enten bygga väg eller sätta upp fotobox. Nej, men fotobox det har faktisk inte den effekten och och ja, Men vad ska ni den har inte den effekten som det utgis för för exempel så är det sånt att mer rumlefält så EEC har det en 80 gånger större 80 större reduktion på trafikolyckor Og det visar sig då att när det gäller exempel det som går på og i høy fart er involvert i en fjeredel av de ulykkene som går. Og det betyr altså at streknings-ATK med fotobokser det er ikke avgjørende for oss å få redusere ulykkene. Det er mye viktigere med romlefelt med midtdelene her, utbedret veiene, fjernet kanter slik at når du kommer ut forbi at du ikke okay. mister veigrep. Ja. Og allt dette er tiltak som regjeringen og Fremskrittspartiet har sett i gang. Ja, okay. Så man må vi... mer tro på det enn å så overvåke den Jeg skjønner,
0: ok. Ja. <laughs> Vi nærmer oss nemlig helt slutten her. Til slutt, Erik Sivertsen, mer kontroll, er dere med på det selv om Fremskrittspartiet er imot?
6: Ja, vi er jo veldig glad for vi fikk et flertall på Stortinget til å tvinge opp farten i strekningsvis ATK nå i, i juni. Det var mot regjeringens vilje. Det var faktisk regjeringserklæringen at de ikke ønsket å innføre mer ATK. Jeg må jo forlåte å si at jeg det er helt oppsiktsvekkende at en stortingsrepresentant avviser sammenhengen mellom automatisk fartskontroll og at det fører til reduksjon av antal drept og skadde i, i trafiken. Det må jo basere sig på en total kunnskapsløshet om hvordan vi ska forebygge flere drept.
0: Og det har du vel egentlig allerede svart på i ditt forrige innlegg, Bente så vi er nødt til å stoppe der, men det kommer helt sikkert tilbake til dette senere. Takk skal dere ha, Bente Torsen fra Fremskrittspartiet, Erik Sivertsen fra Arbeiderpartiet og forsker Rune Elvik. I dag landet et fly med ni døde britiske turister på en militær fribase i England. De var blant de 30 britiske offrene som ble skutt på stranda i Tunisia i forrige uke. Terrorgruppa IS sier de stod bak, og nå sier Storbritannias statsminister David Cameron at han vil vurdere å gå till luftangrepp mot IS i Syria, slik bland andre USA gjør. Espen Ås, du er NRKs korrespondent i London. Er det en direkte sammenheng mellom dette forslaget og det siste terrorangrepet i Tunisia?
7: Om det ikke helt alene er årsaken, så har i hvert fall det satt fart på både statsministeren og hans regering i ønske om å knuse den islamske staten. Terrornivået her i Storbritannia har vært på det nest høyeste nå i snart et år, nettop på grunn av IS. Og i Tunisia er det alvorligste mot brittiske statsborgere siden London-bombene 7. juli for ti år siden.
0: Hvilken støtte har han i folket for å gå til luftangrepp?
7: Ja, det er jo det store spørsmålet. Det ser ut som Cameron denne gangen kommer til å få ganske bred støtte i, i parlamentet, nå som også Labour har sagt at de absolutt vil vurdere og støtte slikt forslag. Sist gang det ble debattert å sette inn luftangrep mot Syria, da handlet det riktig nok om president Assad, så var støtten svært, svært liten. Da altså sa bare 9 prosent i en undersøkelse i Sunday Times at de ville støtte luftangrep. Da er det noe annerledes med IS, men Brittene generelt sett er veldig krigstrøtte etter mange års deltagelse i både Afghanistan og Irak, men det er jo ikke snakk om å sette soldater på bakken denne gang.
0: Du sa han får støtte i parlamentet. Hvorfor er det viktig når han uansett leder en flertallsregjering?
7: Vel, det er alltid tungt å skulle svinge partipisken og dette er ikke en sak hvor de ville gjøre det. Flertallet til de konservative er jo relativt knapt, og han ønsker å ha en bred støtte bak seg i, i underhuset. Han skal ha et politisk liv også etter et slikt vedtak, og det vil ikke være snakk om å dytte dette gjennom med nærmeste tvang over egne partimedlemmer. Og sist gang de debatterte flyangrep den gang mot Irak, så fikk han også bred, bred støtte i underhuset.
0: Takk ska du ha, Espen Aas, for at du var med i Dagsnytt 18 i dag. For mange nordmenn er osen fra tennveske og forkulla kjøtt ensbetydende med sommer. For det er mange disse dager som står bøyd over grillen, enten de har investert 15 000 i den eller kjøpt en engangsgrill på bensinstasjonen. Uansett, det folk griller er stort sett kjøtt. Og det skyldes blant annet matvarekjedene som pusher kjøtt på folk, sier du, Aril Hermstad, du er leder i Fremtiden i våre hender. Hvorfor er det et problem at så mange slenger kjøtt på grillen?
8: Dette er jo med å bygge opp under de kostholdsvanene som vi har hatt lenge, og som betyr at vi spiser mer og mer kjøtt for hvert år som går. Det er dårlig nytt for miljøet, fordi kjøttlandbruket står for 15-18 prosent av de globale klimagassutslippene. Også er det dårlig nytt for helsen vår. Helsedirektoratet vil at vi skal spise mindre kjøtt, og då er det markedsføringspresse som vi opplever i grillsesongen og andre, rundt andre høytider, som dreier seg om kjøtt og som ofte også dreier seg om priskonkurranse. Kommer altså å gå ned på pris? Det er ikke noe godt hverken for folk eller miljø.
0: Dere har, eller mener at hele matvarebransjen ikke tar ansvar og har gått gjennom de forskjellige kjedene og kårer Kiwi til versting. Hvordan er dere kommet fram til det resultatet?
8: Vi har sett på akkurat nå i krillsesongen hvordan Kiwi markedsfører ulike matvarer og kommet til at Kiwi i den forrige perioden, forrige kundavisen de hadde, så hadde de fire ganger så mye reklame for kjøtt som for andre varer. Og over de siste syv-åtte ukene så har de også brukt tre ganger så mye på kjøtt som de har brukt på grønnsaker. Og det betyr at når vi ser på kundavisene så er det kiwi som kommer dårlig ut. Og det er jo ganske overraskende, siden Kiwi faktisk markedsfører seg som med sunnhet til folke, miljø og samfunnsansvar, og som den grønne kjeden. Så det, vi er skuffet og overrasket over det.
0: Skuffet og overrasket, administrerende direktør i Kiwi, Jan-Paul Bjørkjøy. Hvordan henger dette sammen, visjonen deres ellers, at dere pusher kjøtt på folk?
9: Ja, vi mener jo at det er alt for snevlt å se kund på en kundavis, og nå hører jeg at det er flere uker han har sett på vi mener at vi må se, ta hele året og legge til grunn da hva vi gjør av ulike kampanjer gjennom året. Og nå er vi inne i en grillkampanje og kundene og norske folk ønsker oss så grillet kjøtt, så derfor så har vi også
0: en
9: ganske mye kjøtt da, i i markedsføringen nå.
0: Jeg har jo gjort veldig grunnige forundersøkelser selvfølgelig, gått inn på Kiwis hjemmesider. Hvis du klikker deg inn på grill når det gjelder oppskrifter, så er en av de tolle oppskriftene som kommer opp en vegetarrett, og resten er kjøtt. Hvordan stemmer det overens med dette grønt merkevaret deres?
9: Ja, da tror jeg du har gått inn på et annet sted enn det jeg vet, fordi at vi har 750 retter på Kiwi.no av vegetarretter. Ja, men da var det
0: grillen jeg så på da.
9: Det var det grillen jeg Grille, så på, ja. Griller, så det, dager. Sånn er det, ja. Nei, men vi har jo i oppskriftene våre, vi har et oppskriftshefte nå, som med Tina, med sunn, billig og, og sommermat, kjapp sommermat, og da har vi alltid tilbehør også til kjøttet, med, med frukt og grønt, har eller grønt som du har ved siden av. Og du kan også grille frukt, det hørte jeg på radioen på vei hit nå, Tina var på radioen, og forklart du kan grille bananer og druer. Det kan du godt være i NRK,
0: skjønner jeg, <laughs> hvis du har jo, reklame. Jo, ja.
9: du har dessverre ikke reklame, da. Så.
0: Ja, de har, og det er jo kundene som bestemmer da, hva de vil ha. Det hjelper ikke å selge masse avokado hvis det er entrekott som står på menyn.
8: Altså, kundene skal selvfølgelig bestemme selv, men vi gjorde jo en undersøkelse på grillsesongen i fjor. Fikk AC Nilsen, som er et stort ledende markedsføringsbyrå, til å vurdere hva som ble brukt mest penger på. Det var det fem ganger en på kjøtt totalt for bransjen, og Kiwi var dessverre også der i fjor. Blant de kom det ut. Det var i stark konkurranse med flere. Det er ikke et totalbilde, men det visar jo at uh, man bruker kjøtt for å dra folk inn i butikkene, fordi at man, sannsynligvis er det ganske sterk konkurranse, selv om det er få aktører, uh, men de, de konkurrerer seg mellom å få folk in i sine butikker. I krillesesongen så handler det stort sett om kjøtt, og jeg har jo lyst til å avlegge Tinas sommer et lite sånn besøk, uh, en av de plakaten som lå ute på, på sosiale medier hos Kiwi, det var bildet av Tina som står, hvor det står billig, kjapp og sunn, og sunn står liksom med kjempestore bokstaver. Og så er det bildet av en trikott fra Storfe under, og en ytrefilet av svin. Det er liksom de to varene som skal være sunne. Og det er jo rett og slett løgn. Det er jo ikke sant at det er sunt for deg å hive dette på grill. Når man spiser for mye kjøtt, og jeg... Jeg tenker at Kiwi en, kan gjøre ganske mye for å dreie matvarene våre i en mer bærekraftig retning. Og det, er faktisk, og det å endre folk sitt kosthold er noe det viktigste du kan gjøre for miljøet. Så hvis du ønsker å være en grønn kjede, så forventer vi at dere er ledende på dette.
0: Tar dere hensyn til klima ja, det... i tankegangen deres?
9: Ja, det, det gjør vi, altså. Vi er opptatt av folks helse og, velvære, og vi følger mye av rådene til helsedirektoratet. Derfor kjørte vi i begynnelsen av året ti uker med fisk, fiskekampanje, billig fisk, og, det, og etterpå solgte, kjørte vi et ni uker med frukt- og grøntkampanje. Og da hadde vi også Kiwis lille grønne her, hvor det også er sunne vegetarretter.
8: Jeg er veldig fornøyd. Altså, det, da er det jo sånn at i hvert fall i noen deler av året så vinner bærekraftsavdelingen over markedsføringsavdelingen som bare skal, skal være altså, den mer kyniske delen av, av butiken har nok overtatt nu, og det synes jeg er veldig trist fordi eh, du kan altså grille absolut alt som finns av grønnsaker og, og, men utvalget på for eksempel vegetarburgere og andre ting som, som folk kan være interessert i, det er veldig, veldig lite Men hvor mye
0: skal bransjen gå i bresjen for dette? Skal de, bare, altså, de skal jo tjene penger da å få kunder inn i butikken og selge varer
8: jeg mener om markedsføring, så tror jeg ikke at politikerne kan gjøre så mye for å styre markedsføringen til, til kjedene. Og da blir det opp til kjedene om de tar samfunnsansvar. Så tror jeg at politikerne, de kan gjerne veta en et forbud mot å dumpe prisene på, på matvarer, noe de ofte gjør på kjøtt. Ofte så selges kjøtt til priser under kostpris. Men, men dessverre så er det sånn at hvis kjedene har miljø- og samfunnsansvar langt fremme i sin markedsføring og sin omdømmebygging så må vi kunne forvente at de ikke lyger, at de slutter å fortelle folk at det er sunt å hive grøtt på grillen, for det är det faktisk ikke.
9: Vi gjør mye for å selge och legge til rette for sunne valg, derfor bygger vi om alle butikkene våre Men nå. Men du si at
0: entrekott med salat ved siden er det sunt valg?
9: Ja, det vi vil jo alle kosa oss, selv om vi er sunne, sunnere til andre tider. Og så ønsker begge deler, sånn er jo vi mennesker. Så... Men, men sunt er det vel ikke? Ja, det skal jeg ikke innlate meg på diskussion på, vad som er sunt eller ikke sunt. Det er det mange meninger om.
0: Men har dere noen mål om å få ned kjøttforbruket blant normen?
9: Nej, vi har som mål å legge til rette for sunne valg, og da gjelder det fisk og, og frukt og grønnsaker, og vi bygger om butikkene som er Vi bruker en milliard kroner nå i to år for å legge til rette for sunne valg, og det er opp til kunden å velge. Vi bruker ingen pekefinger, det er kundens valg å velge sine varer.
0: Vi får si takk og god sommer, enten dere griller det ene eller det andre, til begge to, Aril Helmstad fra Fremtiden i våre hender, og Jan Paul Bjørkøy fra Kiwi. Takk skal dere ha. Det kan bli vanskeligere for foreldre å flytte langt fra hverandre etter en skilsmisse. I dag kan den som har hovedansvaret for barnet flytte til en annen kant av landet uten samtykke fra den andre foreldren. Regjeringen har foreslått å endre lovverket slik at begge foreldrene må bli enige for å få tilatelse til å flytte langt bort med barnet. Men et sånt flytteforbud kan føre til konflikter som gjør livet enda vanskeligere for skilsmissebarn, skriver du i Dagbladet i dag. Kisje Bergstø, du er stortingsrepresentant for Sosialistisk Vensterparti. Hvordan kan denne ordningen gå ut ved barnet, mener du?
10: Det handler om at barneloven den skal sikre barnets beste. Mens det regjeringen gjør nå, det er å foreslå og legge et tankegodt til grund, der man tänker at barn ska deles matematisk likt mellom foreldre. Og det kan stå i motsättning til å tenke at barnets beste skal ligge til grund i vurderinger rundt barnet. Og det er det som er så viktig med barneloven. Og det er derfor at det är barnets beste som må være det viktig. Så ikke de voksnes rättigheter over barn.
0: Men du har også opptatt de voksne nærmere bestemt alenebøndrene som du også skriver om. Hvordan kan det slå ut for dem mener du?
10: Altså, I praksis så vil jo et sånt flytteforbud innebære at samværsforeldrene skal kunne bestemme hvor aleneforeldrene skal bo. Og til 5% av alle aleneforeldre er kvinner i dag. Og det betyr at de vil kunne nektes å flytte for å ta utdanning, for å ta jobb eller, eller andre grunner man skulle ha for å flytte. Og det synes vi er urimelig. Altså, FRP snakker om frihet for enkeltmennesket, og så forslår den flyttenekt for uh, alene foreldre. Det er fullstendig urimelig.
0: Morten Stordalen, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hvem er det dere vil hjelpe med dette forslaget? Er det fedrene, mødrene eller barna?
11: Det her er alle. Fremskrittspartiet er opptatt av tryggheten til barna. Jeg må vite at det er veldig mange barn som opplever aldrig ha kontakt med sin far, fordi at foreldrene flytter langt av gårde. Samverdssabotasje er jo et stort problem, og vi er opptatt av likestillinge. Ikke sånn som SV er tydeligvis opptatt av likestilling kun for lykkelige, giftesambunepar. Eh vi är upptagna att lägga fram den rette for at man ska ha mer konfliktdämpande tiltak. Därför så menar jag 50-50 deling er et gott utgångspunkt. Och så om
0: delingen, men vi snackar om detta flyttförbudet, hvis vi håller oss till det.
11: Jo, og da er av ja, och då är Vänsterpartiet upptaget det att barnen ska ha möjligheten och tryggheten med vissheten om att de kan ha kontakt få kontakt med bägge föräldrar och växa upp och ha kontakt med bägge sina föräldrar. Det är faktiskt barns rätt. Eh och det är också upptaget, det hör jag. Eh upptaget av att föräldrar nu, det handlar om likställt föräldraskap, det handlar om ansvaret för barnet, det handlar om valgar man tar för barnens liv og i dag så er det 75-25-deling, som betyr at far automatiskt da ikke er koblet på i viktige avgjørelser i barns liv.
0: Men, men vad synes du enda... om at noen da skal få sabotere hvis man kan bruke et sånt ord da? Selv man kanske selv ikke stiller opp, så skal du kunne nekte eksen din å flytte til der hvor den har ett nettverk, eller har du fått jobb eller studere?
11: Det, det vil fortsatt være full avtale frihet den denne 50-50-delingen. Vi mener det, Fremskrittspartiet, at det er en rätt utgangspunkt av 50-50, det er mer konfliktepende. Eh, men nå depene. snakker jeg om
0: det flytteforbudet.
11: Jo, jo, det er helt riktig, og det er det at uh, i dag så flytter, uh, opplever jeg at man flytter langt av gårde, og det er også foreldre som ikke har mulighet til ha kontakt med sine barn, fordi at man må fly for å ha noen timer samverd og hente barn en helt annen kant av landet. Mm. Uh, og vi mener at det er en god idé for barns trygghet barns og friheten til faktisk kunne ha kontakt med begge sine foreldre ja, hvordan skal det faren, er Fremskrittspartiet opptatt mm,
0: hvordan skal en far da, som det oftest er tilfelle snakke om løse det hvis moren bare flytter av gårde uten, å, uten at han kan ha rå kanskje en gang til å flytte etter eller besøke barnet sitt så ofte som han skal
10: barneloven slår fast at barnet har rett til samverd med begge foreldre og det er jo barnets beste som må legges til grunn den ene men... parten kan vel like gjerne sabotere som den andre og derfor er det viktig at man har et familievern og systemer som kan fange opp uenighet mellom foreldre og bidra til at man kan få gode avtaler der det er et høyt konfliktnivå. Men konfliktnivå vil ikke bli lavere at den enes kontroll over den andre styrkes. Og jeg reagerer veldig sterkt her når Fremskrittspartiet sier at de skal bruke barneloven for å sikre likestilling for de... Eh, likestilling, det sikrer man gjennom en aktiv likestillingspolitikk. Som altså, ikke vi går inn på nå, den aktive likestillingspolitiken. Jo, men det som er viktig, det er jo at man har delt eh, foreldrepermisjon fra starten av, at man får likeverdige relasjoner, ja. eh, at man sikrer et, et likestilt eh, foreldreskap på det viset. Men det å svekke barneperspektiv i barneloven, det er jo et veldig misforstått eh, grep fra, fra FRP eh, sin side.
0: Du skal få svaret ordene, men først vi få inn en som støtter deg, nemlig Sølv Williander, du er nestleder i foreningen To foreldre. Hvorfor er dere positive til dette forslaget?
12: Vi ønsker dette velkommen nettopp fordi dette er konfliktdempende. Det er likeverdig foreldreskap, og det ivaretar barnets rett til kontakt med begge foreldre gjennom helt liv.
0: Hvor stort problem er det i dag at noen bare tar med seg barnet og flytter selv om den andre ikke vil?
12: Ja, noe tall har jeg ikke her og nå, men det er ett relativt stort problem at man, bor man på kirkenes, så kan man ta med seg barnet uten videre, slenge in en varsel, seks varsel, og forsvinne til andre siden av landet, uten egentlig noen konsekvenser. Det eneste man oppnår er jo mindre samverd og økt bidrag. Det er egentlig det man oppnår. Det är absolutt sort i det
10: samlivsbrudd skjer og i det den ene må flytte for jobb eller utdanning eller hva det enn skal være. Men veien til godt samarbeid går gjennom, går ikke gjennom at den ene kan nekte den andre bevegelsesfrihet. Veien til godt samarbeid går jo nettopp ved at man har gjensidig respekt og samarbeid rundt barnet.
12: Det er ingen som nekter noen å flytte her. Det er full flyttefrihet, men det er ingen automatikk i at man får barnet med på flyttelasset. Det finnes to foreldre, og du sier selv i Dagblad i dag både mor og far, man og kvinne er like gode ämner. og da kan man like gjerne bli boende i sitt nærmiljø, beholde venner, familie, det kan jo være at vedkommende flytter nettverk. til mannen
0: eller kona i utgangspunktet da, og har alt nettverk og jobbet et
12: Ja, men barnet, det är barnets rotsystem jeg er opptatt av, ikke foreldrene.
0: Stordalen, det har vært konfliktnivå som vi har snakket om. vad tror du du med konfliktnivå og samarbeidsmuligheten hvis den ene parten da kan nekte den andre å flytte?
11: Ja, men jeg mener at det er konfliktdempende. Det er ikke noe tvil om. Det er jo dagens system som SV forsvarer som er et problem. Hvor at man har en skjevfordeling, hvor at man opplever mange fedre som ikke får kontakt med sitt barn og barn mister altså rett å, å ha kontakt med sine egne foreldre. Og jeg synes det er veldig spesielt at SV er mer opptatt av en mor enn faktisk familien. Fremskrittspartiet er opptatt av familien. Familien er det viktigste for all likstridspolitikk i Norge. Det mener jeg der det starter, og familien er særst viktig for barns oppvekstvilkår. Så her vittner det om at SV er ikke opptatt av barna, men det er Fremskrittspartiet. Derfor har vi handelkraft nok til å gjøre med det, mens SV har sittet og sett på det er mange år uten å gjøre noen ting. Og jeg tror er, nok SV har satt mange henvendelser på Stortinget i forhold til problem med samverdssabotasje.
0: Og det er jo ikke så høy arbeidsledighet her i landet at det er umulig å få seg en, inn, en viss avstand, vil jeg tro, i hvert fall i de fleste tilfeller, Kjerti Bergstad.
10: Ja, det kommer an på eh, hvor du ser. Og det er heller ikke uvanlig at du må flytte for å for eksempel ta utdanning. Og, eller eh, det er også legitimt å flytte fordi at du ska etablera deg på nytt. Eh, men hvis du har fått et barn med en mann som bor et sånt, så må du kanskje ta konsekvensen av det, da? Da må man jo legge opp til at foreldre skal snakke sammen, og det er jo de tilfellene der det ikke skjer på en grei måte, der konfliktnivå allerede er høyt, at ungene risikeres å bli kasteballer i et sånt lovverk, og at ungene blir den skadelidende parten. Fordi hvis barnets beste skal ligge til grunn, ja, så er det viktig at foreldre klarer å ta barneperspektiv inn, at man får hjelp til det eh, gjennom familievernkontoret, selv om konfliktnivået er høyt. Og barn, de skal sikre samverd med, med begge foreldre, men, men, men løsninger må bygges på hva som er til det beste
0: for unge. <laughs> nå ble jeg litt utåndmodig, fordi vi er nødt til å avslutte. Dere får komme med høringsinnspilling fra foreldre, to foreldre, Foreningen To Foreldre, for nå, nå skal dette ut på høring. Takk skal dere ha. Morten Stordalen fra FRP, Kirsten Bergstød fra SV, og Sølvi Ljandi fra Foreningen To Foreldre. I forrige ble for første gang et barn dømt til forvaring i Norge. En 15-årig gammel jente ble i Asker Tingrett dømt til ni års forvaring med minste tid på 6 år for drapet på Anna-Kristin Gillebo Baklund på Behandlingssenteret Små Enheter i fjor. 15-åringen har anket dommen. Kommentator i VG, Anders Gjever, du dekker denne saken for VG og dere skriver på ledeplass om denne dommen i dag. Var det riktig etter deres syn og dømmene til forvaring?
13: Ja, nå den saken skal jo da ankes og kommer nok til å gå hele veien til høyestrett så, så hva er det man sier om vi i møte ser den behandlingen, fordi det er jo en, det er en viktig sak, men jeg blir på en mer opptatt av, jeg kan ikke se hvilke andre virkemidler retten hade til rådighet, fordi dette er et helt ekstremt tilfelle, helt ekstraordinære omstendigheter denne gjenta trenger helt eget opplegg og sikkerhet og behandling rundt seg, så da blir jeg mer opptatt av innholdet i den forvaringen en forvaringen i seg selv.
0: En som har reagert dig deg, Møtte-Jvonne Larsen. Du er leder for advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og dere mener at dommen er ett brudd på barnekonvensjonen. Hvorfor er det det?
14: Jo, fordi barnekonvensjonen sier at barn skal ikke plasseres i pengsel uten mulighet for løslatelse. Og hvis man folka det norska försvarningsinstitutet lyfta det så kan den igen bli sittne inne resten av livet. Eh och av vad som sker framöver nu så så är vi upptagna av det principiella och det har aldrig varit så sånn att förvaring är en mått att hjälpa barn på, heller inte vuxna. Förvaring är samhällsskyddelse. Og vi mener att det ikke er så ledning til å tenke samfunnsbeskyttelse når man straffer barn.
0: Ja, hva kan denne dommen da få si konsekvenser, frykter du, for utviklingen ellers?
14: Nej vi har jo kjempet nå siden 2007 da, avokatforeningen og menneskerettet valget for å få barn ut av fengsel. Og jeg frykter at dette er et voldsomt tilbakeslag. Jeg er helt enig at denne saken framstår som spesiell. Men det er nettopp i veldig alvorlige saker, spesielle saker, at vi får en prøve på om man miss det rättssystemet och demokratier virka och om barn blir behandlas så skall och då menar jag att det är ju troma signaler fra FN:s barnkommitté.
0: Jag vil, du vill kanske inte försvara fällande domen, men visst du i det helt att har da, en klar mening om det, men det är snacka om ett människa som inte en gång är färdig utvecklad. kan en altså en livsvarig dom det riktigt?
13: Speciellt det juridiska området här för för den straffeloven som vi då inte ännu har klarat att implementera. Men der sier det jo at barn på under 18 år kan dømmes til forvaring. De anbefaler ikke over 10 år, og det skal ikke være over 15, så det er jo innenfor ramen av loven slik den er tenkt. Så jeg er litt delt på den, for jeg har sympati for, jeg er veldig glad for at advokater og forsvarsadvokatene i Norge er opptatt av at barn ikke skal i fengsel, og det er jeg i det store og det hele enig. Men denne saken er så spesielt, den er så annerledes av uh, en alt annet, at jeg blir mer opptatt av hvordan uh, denne jenta skal, skal behandles og ivaretas vare, videre, og, og jeg skjønner på en måte retten stiller meg, jeg ser ikke helt hvilket annet alternativ, det er aldri å på hva Mette van Larsen mener, hvordan skulle det vært behandlet?
0: Det var mitt neste spørsmål, det der Mette Yvonne Larsen. Gjerne
14: svar på det, takk for spørsmålet, altså det vi alltid har ment er at når barn skal plasses så må man lage egen upplägg och da må kriminalomsorgen både ha tilbudene och pengene, och det må lages desensraliserte enheter hvor barn på måste måte både beskyttes mot å begå nye handlinger, men også for hjelp til tilbakeføring til samfunnet. FNs barnekommitté sier at alle straffetiltak mot barn... Skal ha tilbakeføring inte til samfunnet som mål. Og da ville jeg mente at hun må tilby seg et eget opplegg, og må tilby seg en, en, en institusjon, gjerne innen kriminalomsorgen. Men det skal ikke være forvaring, og hun skal i hvert fall ikke sette sammen med andre voksne. Men... Eh, det frykter jeg jo at kan bli overført og brettet etter hvert. Eh, det vet man ingenting om. Jeg vet at dommen har gitt premisser om noe annet, men hva vet vi? visst det harn att till enda mer så har hamnar på brottsfett och där ska det er også en en annen i varje fall inte vara det och sen kring enkelsem anmändelse i barnkonvention.
0: Men eh, som Anders säger var inne på så är det ju den uppföljninga hun får och vilken roll spelar den nära institution eller i ett slakt tillrättelagt fängsel eller i förvaring så länge hun får god uppföljning och og också samhället beskyddas mot henne hon är ju farlig.
14: Ja, alltså nån sier att hon farlig, nån vill väl sagt att att har ju inte varit beskyddad og når vi for en gang skyld trenger å beskytte oss mot hod, da setter ressursene inn, det er en sånn rettspolitisk innspill. Men jeg tenker uansett at forvaring er... Altså hvis det blir vanskelig å håndtere en jente i samfunnet, så vil det handle om rettessive tiltak, innelåsning og så videre. Det, det, altså forvaring har ikke noen formål å tilbakeføre barnet til samfunnet, og dermed så kommer hun in under en hatt som er fryktet, vil du uheldig for henne, og er fryktet av skadevirkningen for andre barn, og er fryktet at de får et mer rettighetssystem mot barn.
13: Ja, altså, denne jenta er farlig. Det er mange grunder til det, og det var forferdelig å sitte i retten og høre om alle de punktene hun har blitt sviktet på opp gjennom oppveksten, men summa summarum så er hun farlig. Det ble ikke tatt alvorlig nok i det regimene hun, hun var under, og derfor kunne dette dra et beskjed. Og det, det må men, man ta hensyn til. Men, men man, da føler jeg føle at det blir mer sånn filosofi, filosofisk Nei, ja, men, sånn, men, sånn, rundt seg. en av gangen,
0: eller la jeg gjøre ja. ja. det. Ja. Ja.
14: Når man er 15 år, så kan man framstå som farlig, men barn har ikke den skyllevnen, og, de og barn er i utvikling, og, og sier at hun er farlig i dag, og derfor skal eh har 9 års förvaring. Det, det det framstår som liksom både barnfientligt sånn, och Det är altså, en pröv, ja ja, men hon var ju född 9 år då så det effekt och 6 års minste tid och hon blev slett inte nå mindre farlig av ett sånt system. Det handlar om visst både den stigma det är att vara satt under förvaring tänker jag gör denna gänstar bara mer farlig. Jag har inte tro på dessvärre att förvaring gör folk bättre heller inte upp.
0: Men det alternativet du önskar dig som du skisserte finns det mm. eller var det en mer sån önskesituation? Nej, det
14: finns alltså de, de som begår de mest allvarliga lovbrotten, alltså benämnt 20 juli-saken som ett exempel, där var man villig till att sätt in tungare resurser för att i vara ta noen, eller för att varsas från fysisk beskyddelsen. Och här måste man bara spara upp dessa tiltak de FNs barnekommitté har, har jo kritisert Norge gang på gang for at de krenker barnekonvensjonen, vi setter barn sammen med voksne, og vi behandler ikke barn sånn de skal. Da må vi, Norge, verdens sikreste land, klare å skaffe oss de ressursene, gi kriminalomsorgen et opplegg, lag et ordentlig system for den jenta runto, men ikke kalle det forvaring. Kalle det hjelp, kalle det behandling. Og jeg er lei av ja. å høre at forvarningsinstituttet hjelper folk, for de gjør det ikke. Da vi ingen okay. forskningsmessig
0: detkning for. Skal Anders Kjeve få avslutte? Ja, øh,
13: nå er det, som du selv sier, et premiss i dommen, at hun da ikke skal, så, sånne sammen med voksne er i hvert fall ikke før blir 18 år. Og, og så lenge det ikke finnes noe annet alternativ, og du heller ikke klarer å, å trekke frem det her, så kan ikke helt skjønne vilket alternativ retten har. Og
0: dommen Nanki skal kanskje da, som du var inne på, helt opp til høysterett. Takk skal dere ha i denne omgang, Anders Hever dere og møtte Yvonne Larsen. Og inn i studio her kommer representanter fra tankesmigene Sivita og Agenda, och dere skal tenke høyt om tillit. For i Norge har vi høyt tillit til hverandre, til autoriteter og til samfunnet generelt. Det er det bra, sier dere begge, men den tilliten blir hele tiden utfordret, og her er dere litt uenige. Marte Gerhardsson, du er leder for Agenda, og du mener at tilliten i samfunnet trues av økt ulikhet. Forklar det.
15: Det er veldig godt dokumentert at det er en sterk sammenheng mellom ulikhet og tillit. I samfunn med sterk med stor ulikhet så er det også mye mindre tillit. Så når vi skal diskutere om hvordan vi skal bevare tilliten i samfunnet, så er det er vi nødt til også å se hvordan det går med ulikheten. For så lenge det hvis det ikke er sosial mobilitet og forskjellene blir for store, så så forsvinner også tilliten mellom menneskene og mellom menneskene og systemet.
0: Og dette har det skrevet litt om i ulike spalter i avisene de siste ukene. Lars Gauden Koldbergsveit, du er rådgiver i Civita. Er du like bekymret for at en økende ulikhet kan ødelegge for tilliten i samfunnet?
16: Jeg tror at en for stor grad av ulikhet kan være et hinder for, for tilliten i samfunnet, men jeg tror man må se på hva type ulikhet, snakker om. och i Norge så har med ikke ulikhet i den forstand at man ikke har like muligheter. Man har gratis helse og utdanning som ger folk like muligheter. Og det är ulikhet som er skapt på bakgrund av urettferdig behandling, i korruption, at folk blir behandlet ulikt i møte med statlige institusjoner og så videre. Hvis det skjer, så vil det være en type ulikhet som kan svekke tilliten. Men det har vi heldigvis ikke. Vi har eh, lenge, eh, eller lange tradisjoner for, eh, for at staten står sterkt i forstand av at man har en sikker rettsstat, man har gode institusjoner som behandler befolkningen på et likverdig grunnlag, og det tror jeg väl så viktigt som tilliten.
0: Men varför sås olikhet är grejt då, menar ni lärare?
16: Altså, den olikheten som är grej är ju det att man må acceptera att det är ett mångfaldigt samhälle och att uh, viss någon lyckas så så ska du få lov att lyckas, men det da må det vara på et ett rättfärdigt grundlag.
15: Men det som är viktig, som som Lars här säger det är att vi i Norge att det är sån att barna våre går på de samme skolene at vi kommer på de samme sykehusene det er det, vi, det som feiler oss behovet for hjelp som betyr noe ikke hvor tjukk lommeboka er. det er jo en av grunnene til at vi har et samfunn med høy tillit men det er jo viktig å si at de har jo ikke kommet av seg selv og hadde sivita fått bestemme mer i norsk politikk, så hadde det jo ikke vært sånn. Det hadde hatt et, mye, et, mye et samfunn med mye større forskjeller, og en mye mer oppdelt samfunn, hvor folk valgte mer ulike løsninger. Og lavere tillit, da, Jeg tror at det ville et samfunn med mye større forskjeller, der vi ikke har eh, det samme fellesskapet, eh, vil også bli et samfunn med mindre tillit. Det er bare å gå til USA, eh, og se hvordan det samfunnet har utviklet seg. Det er altså noe... Eh, sannsynligheten for at du tar høyere utdanning i USA, er nå mye mer avhengig av foreldrenes inntekt enn dine egne karakterer. Og det er klart at når det blir sånn, da blir ulikheten veldig urettferdig, for da avhengig ikke av din egen innsats, men hvor heldig du har vært med foreldrene dine.
0: Sånn dere vil ha det, altså.
16: Nei, altså hvis du ser på den generelle tilliten i nordiske land og i Norge spesielt, mm. og ser utviklingen, altså siden 1980, det vil si hvor mange som svarer at folk flest dette stoler på, så har den økt siden 1980. Og hva altså, har som skjedd samtidig siden 1980? Jo, vi har hatt en liberalisering som begynte med villok, men som bara har fortsatt. Og den liberalisering som har skjedd, det er ikke bare noe som kommer fra høyre siden, eller som Silvita har stått for, det er en liberalisering som også sosialdemokratiet i Norge i høy grad har stått i spissen for. Så, og, og det har ført til en viss form for økt ulikhet, men, men det har også til, har hardere i og med at vi i EØS og globalisering liberalisering men dette har altså til tross for disse liberaliseringene så har tilliten økt men der du ser problemer på, på tilliten, hvis du for eksempel begynner å måle tillit lokalt, for hvis man till ett lokalt i nordiske land, særlig fra undersøkelser i Sverige og Danmark, men det tror jeg også man vil se i Norge etter hvert, så ser du at høy grad av innvandring kan være ett problem for tilliten. Og der har vi utfordringer på tilliten, som jeg tror er mye viktigere å diskutere og ta på alvor enn tilliten. Eh, att altså sånt nivå på skatten är altså satt skattenivå är är så viktigt för tilliten det invandrare
0: för många kommer fra land som ikke inte de det har den samma tilliten till varandra och till nödvändigheterna som här ja, og det viktigste da er å sørge for at folk kommer i jobb, og at vi også fortsetter å ha et samfunn hvor vi går på de samme skolene, ikke sant? Så, jeg at, Men hva er det ved den utviklingen som vi ser i dag som du frykter da, ved den politikken som blir ført? Eller
15: den? Det vi vet som er godt dokumentert, det er at det er i hovedsak tre grunner til at Norge er et land i verden, hvor det er høyest tillit og lavest ulikhet, det er det at vi har et veldig godt organisert arbeidsliv, det er vi har en, en generøs velferdsstat og at vi har et omfordelende Det er flere grunder til at vi har klart å utvikle den samfunnsmodellen vi har, som de aller fleste av oss synes er, er eh, Men det er, sånn, det er viktig å minne oss på at det har ikke kommet av seg selv. Det er et resultat av mange politiske valg. Og det som politikk handler om, det er jo at du hele tiden tar valg og spørsmålet er hvis du tar, tar mange skritt som går i feil retning. Og jeg mener jo det, det som den regeringen vi har nå gjør, med store skatteligheter til de som er, har aller mest sjaffør samtidig som de kutter utelsen til de som har minst og samtidig svekker rettigheten i arbeidsmarkedet. Dette er mange små skritt som går i retning av et samfunn med mer ulikhet og mindre tillit. Jeg,
16: jeg tror at man fort kan overvurdere velferdsstaten sin betydning for tillit. Altså, tilliten i Norge har mye lengre traditioner og lengre røtter enn velferdsstaten, og tilliten er en forutsetning for at man skal kunne ha en velferdsstat i Norge. Vi kan ikke eksportere den norske velferdsstaten til for eksempel Hellas. Eh, å diskutere. Så det
0: ligger mer sånn i sjelen vår enn det ligger i sosialdemokratiet? Ja, det har, mange... Det har ma mange.
16: For eksempel rettsstaten i Norge har historisk retter tilbake til 1600-tallet. Vi har lavt konfliktnivå i Norge, altså det har ikke vært store politisk kamper. Vi har aldri hatt borgerkrig for eksempel. Vi eh, har et sterkt sivilsamfunn som har lange traditioner og ordet duknad har røtter tilbake til 1100-tallet som er lenge før eh velferdsstaten eller sosialdemokrati. Mm -hmm. og... Det
15: er utrolig viktig i forhold til det lave det lave konfliktnivået i Norge. Jeg må også si civita eh, yttetet notatet i, i dag eh, om om tillit som på måte, er helt umulig. Det, er ja, jeg, det, det, var, det var helt umulig å være uenig. Det var litt sånn eh kjærlighet og jordbær, er umulig å være borte, for det var liksom sånn veldig eh, det, kan ja, det kan du, men det men, det som, det som mangler, jo, men det som mangler, eh, som er på en måte fortsette med metaforer som er elefanten i notatet, det er en analyse av ulikhet og tillit, og det må vi ha med.
0: Vi får vel ikke gjøre an å oppfordre alle til å gå inn på hjemmesiden og lese det det dette jordbær. Ja, nå kommer
15: vi på våre sider og vi har også notaten om dette. <laughs> Oi,
0: det. Ja, litt egenreklame på slutten. Takk skal ha i hvert fall ja, denne store debatten i, på noen få minutter Martin Gerhardsen og Lars Gauden-Kolberg-Tveit fordi Dagsnytt 18 den er over for i dag. Vi er tilbake i morgen klokka 18. Ansvarlig for sendingen var Hege Holm, teknisk ansvarlig Finn Li og i studio Sigrid Elise
12: Solund.